0: Kilómetro 42 en este interesante partidazo de COPE que estamos teniendo esta noche. Sigue Joseba, se incorpora. ¿Cómo está Chemita? ¿Cómo está Chema Martínez? Muy buenas. Buenas
1: noches,
2: amigos. Pues estoy, fíjate, estoy optimista. A pesar de, de estar lesionado, está un poquito fastidiado, que ayer viví la cara más amarga del deporte cuando te lesionas, que creo que es lo peor que le puede pasar a, a un deportista, no poder hacer lo que más le gusta. Y es una faena, por no decir una putada, por no decir que es el peor momento que, que te puede venir encima. Pero lo cierto es que estoy un poco... Estabas haciendo la
0: media maratón de Lisboa sí, y, sí. y en el kilómetro
2: 15 notaste un, un pinchazo en el gemelo. Bueno, eh, lo cierto es que llevo to, to, llevaba toda la semana con, con molestias. He estado entrenando, tenía molestias y soy demasiado... Los deportistas tenemos el umbral del dolor demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que te molesta y sigues entrenando. Y durante la semana tenía molestias. Entonces eh, me vi en la carrera que salgo del puente, salgo primero y salgo enchufado, me pongo a 20 por hora y entonces se me olvida dolores ni molestia ni nada. Y la lesión, eh, cuando estaba empezando a correr, notaba una pequeña molestia. Hasta el kilómetro 5 todo bien, pasé en 16 minutos, en 33 minutos el mil también todo más o menos bien, pero fue a más a más. Y mira, estas imágenes son el kilómetro sí, sí. entre el 15 y el 16, que, Bastío, que estaba tío, tío, la meta sí, eh. cerquita, pero tieso... Tienes la, pierna,
0: la pata de palo directamente. Sí, sí, sí. Así sí. es como corro yo cuando estoy en forma.
1: Cuando estoy <risa> en forma, eh, eh, así voy. Oye, y ahora, mira, vamos a hacer ese tema. Cuando uno se encuentra con una lesión inesperada de claro. este tipo, ¿qué, ¿qué hace? Lo primero, ir al fisio, ¿no?
2: Sí, al médico. Fíjate, en este caso, como ha sido una fase muy aguda y noté un dolor muy, muy fuerte, entonces hay veces que el, el, la eco que te pueden hacer necesitas 48 horas para que esa zona se pueda ver un poco el, el daño que, te, que tienes. ¿no? Ahora está en una fase muy aguda y a lo mejor quieres hacer alguna prueba y, y no se ve, necesitas algo más de tiempo. Lo primero, ir a, a un fisio, ir a un trauma, que pueda sobre todo diagnosticar qué es lo que tienes. Eh, cuando tienes una lesión, tienes que armarte de paciencia. Solo pueden acelerar las recuperaciones los deportistas profesionales, es que al final pueden ganar dos, tres días, poco más. Eh, realmente lo que cada lesión tiene su, su tiempo, su timing, y para que te hagas una idea, si una tendinitis tiene 21 días, pues tampoco conviene forzar esa recuperación porque al final lo que te cura es el tiempo que pasa y, y sobre todo hacer lo que te vayan marcando las pautas el fisioterapeuta ni con el, con el traumatólogo. Así que hay que tener paciencia, sobre todo estar muy optimista y ser positivo, que pasa muchísimo. Cuanto más entrenas, más riesgos tiene de lesiones y si se te lesionas, lógicamente es porque estás entrenando, y, y ser paciente y hacer caso a los consejos que te digan. ¿no? Y, y sobre todo las primeras 48 horas, muy importante el, el frío que eso nunca viene mal y va a ayudar un poco a actuar a nivel antiinflamatorio y en esas 48 horas posteriores a una molestia muy aguda a, es vital. Y luego sobre todo, pues bueno, si no puedes entrenar, no puedes correr, siempre puedes encontrar cuando te digan los, los fisios alguna alternativa, entrenamiento cruzado, puedes trabajar eh, fuerza, puedes trabajar de diferentes formas. Así que no hay que obsesionarse, por eso paciencia, tranquilidad. Y fíjate que en, en momentos de mi vida una lesión suponía estar de enfadado, estar muy pesimista... Lo cierto es que digo, bueno, son dos semanas, son tres, es una, pues voy a intentar hacer lo mejor posible con una buena actitud y, y ya me recuperaré y si no, pues me pongo a nadar como he hecho hoy o montar en bici o encontrar alguna actividad que haga que no baje
1: mi nivel de forma. O sea, pero parado, parado no vas a estar en ningún momento. Siempre hay alguna alternativa. Te han dicho que puedes nadar o andar en bici.
2: Sí, sí, sí. Sobre todo en, en las lesiones de gemelos óleos, como va implicado el impacto en, en cada zancada, sí que es complicado correr. Entonces sí que tienes que. ¿Elíptica ir a...
1: podrías,
0: por ejemplo? ¿Elíptica? Sí,
2: sí, se podría. sí, sí. se podría. Vale, vale. Lo que es el impacto es un poco lo que vale, vale. minimiza un poco ¿no? el, claro. las recaídas, que es lo peor. Eh, estáis acostumbrados a ver en fútbol eh, eh, futbolistas que recaen con una pequeña molestia, se incorporan antes de tiempo y recaen. Entonces la re recaída suelen ser bastante fastidiosas eh, cuando tienes algún tipo de sobre todo si es rotura paciencia y sobre todo primero hay una alta médica y luego hay una alta para que puedas llevar a cabo esa tu actividad física no así que hablamos de dos altas cuando ya realmente ha pasado la lesión y estás bien y luego tienes que dedicarle también un periodo que en el, está el readaptador que es el que se encarga de que puedas estar al 100% cuanto antes uh
1: -huh. vale eh, Pero es, un rollo, ¿eh? sí, es un rollo es un rollo y, sal... y sobre todo Nos ha fastidiado.
2: Eh, luego tampoco puedes beber alcohol, porque el alcohol, imagínate, eh, actúa de forma negativa para la recuperación, así que tienes que estar optimista, sin alcohol, positivo, con ganas y, y sobre todo hacer caso a las pautas que te marquen los profesionales que van a hacer que todo se acelere y nada de, be, nada de tener prisas. Paciencia.
1: Venga, vale. Tenemos un trivial y la actualidad... bueno la actualidad que tenemos un trivial? Trivial, nos quiere hacer este, Chema un trivial de runners, a ver qué sabemos de... Unas preguntas. Sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Voy a empezar por una fácil. A ver... ¿Qué es un ultra? Cuando hablamos de la palabra ultra.
1: Un ultra, uno que tiene una no. ideología <risa> Pues una, una, distancia, una distancia que supera la distancia. Mmm,
0: distancia larga, ¿no? No, pero sí, que supera la distancia, digamos, homologada. La maratón, que supera la maratón, Juan. Ah, la maratón, vale, vale, vale. Sí. Claro, no hablamos de
2: ultra, cuando ese corre ultra, pues quiere decir que vale. corre distancias más allá de la maratón de 142 vale, con 125. Bueno, pues, no iba mal.
1: Venga, vale. la siguiente pregunta.
2: Una tirada. ¿Qué es una tirada?
1: Un entrenamiento. Un entrenamiento.
2: ¿Pero qué tipo de entrenamiento?
1: Larga. Tirada larga o tirada la, la,
0: corta. La, la, la más larga de la semana se llama la tirada, ¿no? Muy bien, eso. Es una tirada, puesto, un tipo eh? de entrenamiento largo.
2: No, no si yo la teoría...
0: Me compré Oye, un libro y me la sé, pero... El que,
2: no os pase, que no os pase lo que me pasó a mí en Perú, que estaba dando una conferencia y dije, yo los domingos los utilizo para hacer tiradas. Entonces, tirada quiere hacer allí es, ¿Ah, sí? eh, todo sexual. O sea ah, que o sea bueno, que puede ser en también. función del país varía la, la palabra tirada, pero vale. en cualquier caso hay que hacer una tirada. Es una como en
1: Argentina, yo, vamos coger, a, a coger. coger, vamos a coger. Eso no se es. puede decir coger. Igual, igual tampoco mentiste, ¿eh, Chema. Vale. Bueno, bueno.
2: Venga, siguiente pregunta. ¿Kilómetros basura?
1: ¿Kilómetros basura? ¿Kilómetros basura? Los kilómetros que no te aportan nada. No, hombre, ya, eso, sobre, eso, eso sobreentiende, pero... Exactamente... ¿Qué tipo
2: de kilómetros serían esos?
1: Por pues los de recuperación
0: o así.
2: No. Sí, bueno, se supone que los kilómetros basura son todos aquellos kilómetros que se hacen por debajo del umbral aeróbico. En todo caso, cuando estamos calentando para hacer series, cuando terminamos de hacer series y soltamos un poquito ese trote cochinero que se suele utilizar, pues todos esos entrenamientos que no llegan al umbral mínimo al aeróbico, se supone que son kilómetros basura. Se supone que hay entrenadores que no los contabilizan como kilómetros, pero yo si te digo la verdad los contabilizo todos. Totalmente. Basura, suave, sí, sí. fuerte. Así, vale, cuando salen ver. de kilómetros basura, yo los quiero todos. Todos los que he hecho... ¿Hay recorreros. más preguntas? de momento no tres, vale, que ah, vale, vale tres, perfecto,
1: perfecto. Vale, vale. hemos tenido maratón en Chicago ¿no? sí Benson Kipruto 2.04.23 y Ruch en la chica 2.14.18 que se ha quedado a 14 segundos del récord carredón. del mundo ¿eh? Carrerón oh, bueno. y, y además, pasó la... la media con récord ¿eh? nadie había hecho una media maratón en un maratón eh, con la velocidad con la que ha hecho esta Keniata.
2: Una hora 5 ¿eh? qué locura qué locura y decir que Kipruto no es el Kipruto que ganó en Londres que como ya nos hemos perdido con tantos africanos desgraciadamente ya es difícil seguir la pista pero un Carrerón horas cuatro y lo de Chegetich che, che, una auténtica pasada Oye. segunda mejor marca de, de la historia manatop dos horas 14 eh, que es una auténtica burrada
0: el otro día me quedé con ganas porque eh, intuí en el último kilómetro 42 que nos quedamos sin tiempo que quería rajar un poco de los influencers eh, que hay en las redes eh, con
1: el tema running sí pero es un, <risa> tema, es un tema que vamos a analizar detenidamente porque la influencia de los influencers en estos casos es peligrosa verdad es lo que sí, quería, o sea, sobre la todo atención.
2: Fíjate, cuando estamos hablando de ultras, ¿no? de banalizar los objetivos. O sea, a día de hoy yo, a, yo estoy, soy un poco reacio, estoy en contra de, de frivolizar con, con los retos. Es decir, no todo el mundo puede preparar Iron Man, no todo el mundo puede hacer maratones todos los días, no todo el mundo puede hacer. Eh, carreras 200 kilómetros y sobre todo hay que tener en cuenta que puedes plantearte un objetivo en función de tus entrenamientos, de, de tu ritmo de vida y estamos acostumbrados a o estamos viendo últimamente demasiada gente que se, bueno, influencer de, que se mete en el mundo del deporte, que banalizan todo ese tema y que cualquier persona puede hacer cualquier cosa y no, lógicamente necesitas un entrenamiento, entonces yo no quiero frigorizar con el tema de las maratones que es una distancia que hay que entrenarla, igual que si haces una prueba de ultra o igual que si vas a correr a la montaña, en cualquier lugar creo que hay que ser respetuoso con los objetivos que nos marcamos, que hay que ser prudente, que tienes que entrenar y cada vez que afrontes un objetivo eh, tienes que estar lo suficientemente preparado, o sea que al final eh, interviene la salud y no cualquier persona pues pueda andar diciendo pues eso que puedes hacer hoy en ultra mañana una prueba de 300 kilómetros pero ves muchos que... o qué
0: ves muchos sí sí, hay, sí sí hay
2: y te encuentras ahora y que seguidor...
0: la... y con muchos seguidores
2: sí sí desgraciadamente con demasiado seguidor y personas que pues eso que hacen una maratón la semana siguiente hacen otra y Oye, ¿puedes preparar una maratón en cinco meses? No se puede preparar una maratón de cinco meses. Necesitas estar preparado, necesitas tener un bagaje, necesitas haber corrido carreras de 10 kilómetros, alguna media maratón. Y no todo el mundo puede estar preparado para correr una maratón. Y yo creo que es un mensaje que a mí no me, no me gusta. Yo soy prescriptor de salud porque me gusta la salud, me gusta el deporte como forma de vida pero si no estás preparado para hacer una maratón no. lógicamente no la puedes hacer y se está tomando no te, atreverías,
0: las... no te atreverías a decir cuáles son los que no debemos seguir, ¿no?
2: No, pero para otro tema si quieres otro día te los busco y te aporto datos, pero serio? sí que lo estoy, ¿Sí? se está vale. repitiendo vale, demasiado vale. en el tiempo y llega un punto vale. en que a mí ya veo que no es real, o sea, sí. decir oye, si tú me dices, Juan, oh, quiero preparar una maratón el mes que viene, te voy a decir, ni se te ocurra antes entrena, vamos a preparar claro. 10 kilómetros y entonces no creo que personas que le pueden tener muchos seguidores, no pueden banalizar eh, y la ligera ese tema. Pero bueno, si quieres otro, otro,
0: vale.
2: otro fin de, otra semana, otro lunes, profundizamos más.
1: Joseba, nos da tiempo algunas preguntas. No, no, nos da tiempo a hablar de un Martínez, que hemos tenido el Campeonato de Europa de los 50 kilómetros que ha ganado Housamé Edín Benabú, que es extremeño, pero hay un Martínez en la clasificación. ¿No será alguno del clan?
2: <risa> mi hermano, Joseba. <risa>
1: ¿En serio? Mi hermano, ¿qué te parece?
2: Repasando la actualidad, eh, tenemos eh, que han quedado tanto el equipo masculino como el femenino sus campeones de, de Europa en la prueba de 50 kilómetros, una prueba que se ha hecho en, en Sotillo ladrada y mi hermano Javi ha quedado el 16, su primera internacionalidad y, y estaba el tío súper feliz. El, no el, ¿no? el, el golfista, ¿no? El golfista. Señor. Sí, el golfista, el golfista. Mm -hmm. Sí, sí. Y, y estaba súper contento porque había debutado, estaba nervioso y, y bueno, eh, qué alegría. Al final que. Que haya conseguido eso y sobre todo los chicos y las chicas han hecho muy bien en un, en un Campeonato Europa de 50 kilómetros. Mira, te voy a hacer una pregunta de las que ha llegado. ¿Cuántas
0: sesiones fuertes haces cada semana?
2: Pues ahora, para, para cuando tienes más de 35 años, intentar hacer dos. Con una sería, estaría bien, pero si haces dos de nota.
1: Venga, una más, Joseba. Venga, ¿cuántos kilómetros entrenas a la semana en pico de entrenamiento para preparar un maratón?
2: Pues mira, en mis tiempos del más alto nivel hacía de media durante 14 semanas en torno a 240 kilómetros de media a la semana. Ahora normalmente me suelo mover entre 100 y 120 kilómetros a la semana. Creo que serían suficientes para hacer una maratón, pero lógicamente lejos del alto nivel.
0: Gracias Chemita, un abrazo, mejórate. Que sea
1: todo eh, un pequeño susto. Adiós, hasta luego, hasta mañana. Adiós, hasta Joseba. Hora.